0: יפו, אולם התיבה, מופע מחול בפסטיבל ריקודי חדר 2023. המופע הוא בזום. אנחנו, הקהל, יצאנו מהבית ובאנו למקום, אבל רקדנים לעומת זאת נמצאים בביתם במקומות שונים בעולם. על המסך תשעה ריבועי זום, בתוכם תשעה אנשים, גברים ונשים, הם מופיעים ונעלמים לסירוגין, ביניהם עמוס חץ בביטו בירושלים, ליסה נלסון בוורמונט ארצות הברית, סקוט סמית' בבריטניה, וענת שמגר כאן בתיבה בחדר הסמוך, במשתתפים נוספים מארצות הברית, ארגנטינה וברזיל. הם מכבים ומדליקים את המצלמות ויוצרים על המסך הרכבים שונים של השתתפות, ריבוע אחד, חמישה, שלושה, בתוך צילום חלקי של המקום בו הם נמצאים, אובייקטים מופיעים ונעלמים, סאונד וטקסטים נכנסים, מקוטעים, נעלמים אף הם. כל זה יוצר רקמה כאוטית, לא ממוקדת, אבל יש לה היגיון כוריאוגרף יחידתי ואסתטיקה מסקרנת. נראה שיש חוקים, על אף שלא ברור מהם. מה למשל, כמה מהמשתתפים חובשים קובעי צמר בצבעים שונים, ומשחקים בהם, מותחים את הבעד על הפנים, מתקרבים ומתרחקים מהמצלמה. ונוצרות צורות של פרצופים שמתחלפות בין הפיגורטיבי לאבסטרקטי. ברגע אחר, בחלון השמאלי למעלה מופיעה כף יד, רק כף יד, ושתי אצבעות הולכות שמאלה על משטח בטון אפור. בריבוע ימני, כף יד אחרת, אצבעות הולכות ימינה, ורואים פלג גוף תחתון בלבוש כחול על אצפת פרקט. נפתח ריבוע נוסף, שלישי, מתחת לשני הריבועים. מופיעים אמה, מרפק וחף יד. באצבעות הפעם הולכות קדימה ואחורה, בפינה שנוצרת במפגש שבין שטיח צבעוני וקיר לבנים. וכך זה ממשיך. מדי פעם נשמעות הנחיות. reverse, increase, divide by two, report. למשך זמן מה שלוש כפות ידיים מטיילות בתוך שלושת ריבועי הזום ויוצרות אימג'ים שמתחברים ומשתנים ואז מתפרקים מהזיקות שביניהם. באחד הריבועים מופיע חתול אפור והקהל מצחקק. בעצם כל מה שאנחנו רואים מתרחש בלייב, אבל ברגע מסוים יש שיבוש של האירוע החי על ידי הקרנת סרטונים מוקלטים שמשודרים בלופ או ברוורס ובמנגנונים נוספים של המדיה של הצילום. ופתאום ענת שמגר נכנסת למרחב האולם שבו אנחנו יושבים, נושאת תיק גב אדום ומחזיקה במחשב עם מצלמה פתוחה. היא נוכחת בנוכחות כפולה, גם בחדר וגם בתוך הריבוע שלה במסך. כשהיא הולכת, מצלמת המחשב שלה מתנועדת איתה, מתנודדת ותופסת את התקרה, הקירות והחלל של אולם התיבה שאנחנו יושבים בו, וגם אותנו. אז היא מניחה את המחשב על הרצפה בעדינות, נשכבת על צידה ומכבה את המצלמה. ענת שעל הבמה, מולנו, ממשיכה להתנועע בהתייחסות למתרחש בשאר ריבועי הזום, וכך מתגלה המנגנון שמפעיל את המופע. הקשבה, תגובה, תקשורת. זו נקודת מפנה בחוויית הצפייה שלנו כקהל, כי איתנו בחדר יש גוף חי נוכח תלת-מימדי של ענת, שיצאה מהמסך הדו-מימדי. TuneZום Observatory הוא פרויקט של ליסה נלסון שהתחילה בקורונה ומאז מתמיד ומדייק את עצמו. לדבריה זו צורה פרפורמטיבית חדשה שמתרחשת בזום, שבה המשתתפים נוקטים בפרקטיקה של חקר קומפוזיציה, תקשורת ודמיון. ליסה נלסון היא יוצרת מחול אמריקאית מחלוצות אמני הכוריאוגרפיה והמופע באלתור. היא משתתפת רבת שנים בפסטיבל ריקודי חדר, והשנה הציגה את הטיון זום אבזרבטורי בפעם הראשונה בפני קהל. ואנחנו מזמינות אתכם להאזין לשיחה המלאה שקיימנו איתה בפרק נפרד בדף האנגלית באתר הפודקאסט.
1: בשבילי זה קודם כל ההרפתקה שלי בגילוי ריקוד, שהוא דבר... שאינו קיים. הריקוד שאני עושה הוא ריקוד שאני לא מכיר, וכל ריקוד הוא הרפתקה מחדש של העניין הזה. ולשם כך נעזרתי במחשבה הזו, שבהתחלה לא ידעתי אפילו איך לכנות את זה יוצרים מבצעים, אבל זה מה שהיה. ואותם אנשים שבעצם יש להם הרפתקאות דומות לשלי, או שלמדו אצלי ובגרו והלכו בדרכים שלהם. זאת אומרת שחשוב לי מאוד להבין שזה ריקוד שלטעמי עד היום הוא יוניק בארץ, ריקוד אוונגרדי שמאמין בזה שתנועה היא חומר כל כך איולי ועמוק. שהוא לא צריך שום, לא מוסיקה ולא סיפור ולא תפאורה ולא שום דבר. ברור שזה אין, אין דבר נקי, ואני לא פוריסט, אה, אה, למרות שהתחלתי אה. כ. אז אה, מכאן בא השם ריקוד קאמרי, או אמרתי ריקודי חדר, כי בלועזית הקאמרי בא מקאמרה, מחדר. אז זה חשוב לי מאוד להגיד שבשבילי יש קונטרסט בין המיסוד של ההרפתקה לבין העובדה שבשבילי זה כל פעם מחדש, ולטעמי גם כך צריך ללמד אומנות.
2: אתם מאזינים לחיות מחול. פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב.
3: והפעם פסטיבל ריקודי חדר עם עמוס חץ, ענת שמגר, דוקטור ליאור אבי צור, משה שכטר אבשלום, זוהר פרנק, דיאנה שואף וליסה נלסון. הפרק הוקלט לייב ב-22 בדצמבר 2023 בפני קהל בסלון בן דוסה ביפו. שיחה נוספת התקיימה עם עמוס חץ ב-28 בינואר, עד 2024, באופני אשל.
4: היי אלי. היי איריס. זה הפרק הרביעי שאנחנו מקדישות לנושא של פסטיבלי מחול. פרק 36 עסק במקומם בשדה המחול הישראלי, פרק 37 בנקודת מבטן של נשים מנהלות אומנותיות, ופרק 38 בפסטיבל ורטיגו בכפר עם התבוננות במקומיות וקהילה. בפרק הזה אנחנו מסתכלות על פסטיבל ריקודי חדר מיסודו של עמוס חץ, שמתקיים בכל שנה מאז שנת 1989 בתל אביב ובירושלים. פסטיבל ייחודי קטן, אקספרימנטלי וחדשני, שיש לו מקום מיוחד בשדה הישראלי וגם בשדה. הבינלאומי. שאלנו על ההיסטוריה של הפסטיבל, איך הוא התחיל ולמה חדר. ניסינו להבין את הנחות היסוד האידיאולוגיות והקונספטואליות של הפסטיבל. איזה סוג מופעים יש בו ומה מאפיין את הגופים המופיעים בו. את הניהול האומנותי עשה כל השנים עמוס חץ, עד שב-2012 מצא שותפות ושותפים לדרך שהרחיבו אותו למשתתפים נוספים וקהלים חדשים. דיברנו גם על אירועי שיח שהיו בפסטיבל מתחילתו והיו נדירים מאוד אז, בשנות ה קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך וקסיישנס countdown מאת שירה לגמן, יצירה המבוססת על וקסיישנס של המלחין אריק סטי. בקודה שהלחינה לגמן לאחד ממופעי וקסיישנס של עמוס חץ, היא מחזירה כל פעם צליל אחד.
0: השאלה הראשונה מופנית אליך. אנחנו מבקשות לשמוע על ההתחלה של הפסטיבל.
1: ב-1980, בעקבות חבר אחד שלי שהוא עוסק בתיאטרון בלונדון, הוא הכיר את מרי פולקרסון. ‫שאמריקאית, רקדנית, ‫ובעלה הוא היה קומפוזיטור, ‫שהוזמן לנהל את החוג למוסיקה ‫בקולג' של דארטינגטון. ‫היא הגיעה מאילינוי, ‫שמפיין אילינוי, ששם היא למדה, ‫ושם היא פגשה את ברברה קלארק. ‫שתיהן בעצם עשו מה שנקרא ‫מהר מאוד ניו דאנס באנגליה. שכלל גם את כל המסע כבר של ה-contact improvisation ושל הרבה אימפרוביזציה מסוגים שונים והיא קימה ב- בדארטינגטון פסטיבל, האנשים שבאו לפסטיבל היו רק רקדנים, זה חור בקרדיף בדרום מערב אנגליה, ארבע שעות נסיעה ברכבת מלונדון והגעתי עם אנסמבל תנועות והיו סדנאות בבוקר, הופעות בצהריים, סדנאות אחרי הצהריים, הופעות בערב והופעות בחצות. זה היה דבר מאוד מוזר בשבילי לבוא לשם כשאנחנו כבר רקדנו, כבר הופענו במוזיאון תל אביב וכבר הכירו אותנו. אבל בעצם ההרגשה שלי הייתה תמיד שאנחנו נטע זר.
4: אתה מתכוון שהייתם נטע זר פה, בארץ?
1: כן, ופתאום אתה בא לשם ואתה מופיע ומקבלים אותך כאילו, מה זאת אומרת? אתה אחד מאלה שאנשים באו לשם מאוסטרליה ומכל מקום בעולם, ואז גם אנחנו הגענו. אחר כך אניה, אחת מהקבוצה, אמרה, אתה יודע, לי הם אמרו, איך אתם מרשות לגבר לנהל אתכן? אבל בסדר, אני בלעתי את זה, זה לא היה לי קשה. כי כל האווירה הייתה יוצאת מן הכלל, צלילה פרנקל, היא הייתה בקרן ירושלים, ואמרתי לה, אני רוצה לעשות פסטיבל כמו דרטינגטון. נושא שמעסיק אותי הוא ריקוד. הוא הצורה האומנותית של תנועה, של תנועה של בני אדם. בני אדם עושים רהיטים ומבשלים וצחצחים שיניים, אז זה הכל קישורים שדורשים ידע ואימון. ולאומנות יש תפקיד אחר, לא שימושי כל כך.
0: דיינה, תספרי על ה... באמת היית נכנסת לתמונה.
5: עבדתי בגלרייה גורדון. וגלריה גורדון הייתה גלריה מאוד סולידית של אומנים עכשוויים, אבל גם קלאסיקות של ציור ישראלי. ובאמת הכרתי את עמוס דרך מימי ברפמן, שעבדה בגלריה גורדון. והאמת היא שאני ראיתי את אנסמבל תנועות במוזיאון תל אביב, בלי שהכרתי לא את עמוס ולא את האנסמבל. בגלל ששמעתי על כתב תנועה ונועה אשכול ולא בדיוק ידעתי מה זה, אז מתוך התעניינות הלכתי לראות. ואני תוך כדי גלריה גורדון יותר ויותר נמשכתי לדברים שהם דווקא בינתחומיים, ובאיזשהו שלב עזבתי את גלריה גורדון. עבדתי בפסטיבל ישראל, ואז עברתי לגלריה בוגרשוב, שהייתה גלריה מאוד קטנה ובועטת ומעניינת. היא הייתה במרתף ברחוב בוגרשוב 60, ושם עשו תערוכות. אבל אני רציתי מאוד לעשות עוד דברים בתוך הגלריה, ואז התחלתי להזמין כל מיני אנשים. נקרע בדרכנו דרך, שכחתי את השמו, היה המפיק שהביא את פינה באוש. לארץ בפעם לא, הראשונה. בוסטל. נכון,
6: פנחס פוסטל. בדיוק,
5: שהיה לו בטרומפלדור פינאטי בן יהודה משרד, והוא הביא את פינה באוש לגלריה בשביל לדבר על פינה באוש. לא צריכה להגיד לכם שהגלריה הזאת, שבעצם הייתה חדר אחד גדול, ואם היינו מסדרים כיסאות זה היה מקסימום 60, אבל אצל פינה באוש הקהל נמשך עד הרחוב, אני לא יודעת מה הם ראו ומה הם שמעו, אבל זה היה מטורף. וככה הבנתי שיש המון התעניינות, אז הזמנתי את עמוס לעשות מה שנקרא הרצאה והדגמה על כתב תנועה ועל מה שהוא עושה. ועמוס היה אחד האנשים שהגיעו לגלרי אבו גרשו, וגם באמת הייתה איזו מין הופעה קטנה, אבל זו הייתה הופעה שהיא יותר הדגמה מאשר ריקוד ממש. וזה מאוד הצליח והיה מאוד טוב, ואז עמוס בא ואמר לי, בואי נעשה, ואז הוא סיפר לי את ריקודי חדר. את הרעיון שלו לריקודי חדר. מה הוא סיפר? אני את מרי פולקרסון, את השם שלה שמעתי פעם ראשונה מעמוס. על ג'אצ'ון צ'ירץ ידעתי, אבל uh, פתאום התחברו כל מיני נקודות וכל מיני uh, דברים, והתחלנו להזמין אנשים שגם מחוץ לארץ וגם מהארץ, השילוב הזה, ש... וגם לעשות את זה במקום קטן, לא להתחיל לזכור... Uh, אולמות גדולים. השם ריקודי חדר היה מההתחלה? כן, כן. זה היה מה, מה ש... זה, mm-hmm. עמוס בא, בא עם הדבר. Mm-hmm. אני חושבת שבאמת ב-89', אני התחלתי ב-88' בגלריה בוגושוב, ו-89' כבר עשינו. מה היה הפורמט של ריקודי חדר של הפסטיבל הראשון? באיזשהו רגע הבנו שאי אפשר יהיה לעשות את זה גם בגלריה וגם להביא קהל. ואז אז... עלה רעיון שלי, לחפש איזשהו אולם אחר, והאולם היה, זה היה סטודיו של טלוויזיה באולם האוהל הישן ברחוב בילינסון מול קולנוע תל אביב, מה שהיה פעם, והוא הפסיק לשמש כאולם טלוויזיה, mm-hmm. אז זה היה כזה מין פנוי להובלות לכל מיני פרויקטים, ואני באתי וביקשתי מהם את הספייס הזה, זה היה מרחק הליכה מגלרה בוגרשוב. אז עשינו הרצאות ודברים יותר של ישיבה בגלריה בוגרשוב, ואת ההופעות עשינו מרחק של הליכה ברגל. ושם עשינו את הראשון.
1: אבל גם בירושלים. ברחוב נרקיס, בב, בבית הספר, באולם הספורט של בית הספר, ברחוב נרקיס.
0: אה, ענת, את היית בפסטיבל הראשון. כן, כן. מה, איך התחיל החיבור הזה שלך לפסטיבל?
6: או, איריס ואני בוגרות האקדמיה. ושם היינו בחוג לתנועה, שהוא עוד שביל שדרכו עמוס בנה את ריקודי חדר. והוא הזמין אותנו ושיתף אותנו בהצעה החדשה, המדהימה הזאת, שנותנת לאנשים שרוצים לרקוד, לא את הקונבנציה, להביא את העבודה שלהם, שהם עוד לא יודעים בדיוק מהי, כי הם עוד מתחילים. מה את ערית שם? ענת עשתה דואט.
4: חיבור אירית. וביצוע, אירית. ענת שמגר ועירית אמר. עירית אמר. אמר. נכון. וגם כן. אה, השתתף באימפרוביזציה עם ליסה נלסון. נכון. זאת ליס... <laughs> ליס... <laughs> ליס... <laughs> אומרת
0: שליסה נלסון <שקטלור> <laughs> הייתה כבר בפסטיבל הראשון. <laughs> נכון. נכון. את החיבור לאקדמיה ולחוג לתנועה ובוגרות חוג לתנועה ונוצר במקביל גם ערוץ בינלאומי שבו אתה הזמנת לאורך כל השנים אנשים מחול ואנשים ספציפיים ועם חלקם אתה שומר על קשר עד היום. את עיסה הכרתי
1: בוורמונט ב- 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 בפסטיבל אלטרנטיבי וראיתי בעצם את הניצנים של העבודה שפותחת את הפסטיבל השנה של העבודה בזום, שעניין האימפרוביזציה היה חי ככה משנות ה-60 ואילך, האמת היא שהוא היה הרבה קודם, כי גם ויגמן עשתה אימפרוביזציה, אבל מעולם לא הופיע באימפרוביזציה. זה רק היה דרך להוביל אנשים לעבודה שלה. בשעה שפלוקה, שהייתה תלמידה שלה, מחצית התוכנית שלה הייתה אימפרוביזציות. זה היה דבר אמיץ מאוד ומדהים. המעניין הוא שהמורה לריקוד של נועה אשכול הייתה טילה רסלר, שהייתה אסיסטנטית של פלוקה. אז יש ככה, הקשרים מקיפים את כל הדבר. אבל נחזור
0: רגע להיכרות שלך עם ליסה נלסון. אז
1: ראיתי בפסטיבל את הדבר הזה, שאנשים, קבוצה של אנשים מתנועת, יחיד. זוגות, והיא קוראת קריאות, עצור, לאחור, הגבר וכן הלאה וכן הלאה, החלף, mm-hmm. וזה שבית ליבי מיד. אני למדתי אצל יהודי בינטר אימפרוביזציה, חצי שנה זה היה אושר גדול, כי עשיתי מה שמתחשק לי, ואחר כך ראיתי שתמיד אני עושה אווירון <laughs> כזה, ונמאסתי. על עצמי, וזה בעצם, עוד, עוד המשכתי לעבוד איתה, שנה אחרי זה, עם קבוצה של בוגרים, היא אמרה משהו, אני לא רוצה להגיד מה שהיא אמרה, תכף אני אספר את זה. ואני נשארתי עומד כמו איזו איתריה, שום דבר לא בא לי לעשות. אז היא ניגשה אליי והיא אמרה לי, היא שאלה אותי, מה, למה אתה לא עושה כלום? I, למה אתה עושה כלום? אז אמרתי, את אמרת שתנו ליד לי לעשות מה שהיא רוצה, ואני לא יודע מה שהיד שלי רוצה, אני יודע מה שאני רוצה. שב כולכם, אני מרגישה שיש לכם התנגדות, לכו הביתה, <laughs> ובזה גמרנו את הסדנה הזו, <laughs> יותר לא היה. למה, למה הזכרתי כי... את זה? כי בארץ לא היה הרבה אימפרוביזציה אז, ואולי... תלמידות של אורנשטיין עשו אימפרוביזציה, של גרטרוד עשו אימפרוביזציה, אבל זה היה, זה קיים וזה לא היה קיים. בכל
6: העולם, אימפרוביזציה כצורת מופע הייתה
1: דבר... כבר אימפ... קיים. קיים בשוליים. ג'אדסון צ'ארץ' הביאו אינו, את זה כסוג בוודאי, של... אבל בארץ מי ידע על ג'אדסון צ'ארץ'?
4: עולם, אז תסביר לנו אנחנו. רגע, <laughs> מה שווה את ליבך? במתודה הזאת של ליסה, שאמרת...
1: תראי, כאיש צעיר, הצורך לעשות מה שמתחשק לך, mm-hmm. הוא היה ענק. פתאום ראיתי משהו mm-hmm. שהוא עם פוטנציה אדירה, ויחד עם זה יש פה איזה ארגון, יש פה איזה מחשבה. אתה יכול לבחור אתה, אם תיכנס או לא תיכנס, וכן הלאה. אז זה שווה את ליבי, ואז אם אמרתי, היא תהיה הראשונה. Shania Zumin. Lisa Nelson.
7: My memory of first meeting Amos is when he came to the States. He came with one other dancer and he did a performance at a workshop that was a combination of movement and somatics. Mm-hmm. It was maybe in 1978 or nine. They did duets. And it was in a very um casual setting
4: did you know about notations I, the- I
7: knew about notations yeah from uh, mm-hmm. Steve Paxton uh, my friend and partner because he had had an experience with Noah Eshcole at Champaign mm-hmm. Urbana he happened to be there when she was there with her husband I believe and he first saw what she was doing and so in 1973 or four, I stopped dancing for a while and I said, I wonder if there's anything I would like. And he told me about his experience of seeing Noah Eshkol's practice, yeah. a Lektem, and he thought I would like that, which I thought was pretty interesting. When I saw Amos in the late 70s, I also was quite fascinated by the movement, and it's kind of non-logic in terms of sequencing of movement and use of the head and Anyway, there was something so odd about it I loved it a lot and I also saw how differently his performance of it was to ilana's if it was ilana it was so different and yet they were in quite perfect unison in terms of shapes and timing when almost invited me to come to room dances I think it was 91 maybe 90 I think it was the second year of the intifada then it was my first visit to to israel mm-hmm. and i just brought myself and i did some of the work i do with my vision and my movement and the next year i came with another colleague uh, with a video performance kathy weiss yeah with kathy weiss and she also had never been to israel before i mean that was her first time it was a very different kind of interaction because we came with technology and i don't remember very much about the performances
1: אז פתאום, כבר מההתחלה, היה איזה דגש גדול מאוד על איזה צורה שבארץ מאוד לא הייתה מקובלת.
6: רגע, ענת, רצתה להוסיף משהו? פשוט ההקשר שצף בשאלה שלך, החיבור בין העולם של כתב התנועה והעולם של האימפרוביזציה, שבעצם עמוס... למרות שהוא לא ראה את עצמו כחלק מהאימפרוביזציה, ואפילו הוא סלד ממנה. Mm-hmm. הוא כן מאוד נמשך אליה וראה את החיבור העמוק שיש בין שתי הדרכים האלה, של mm-hmm. טריפת הקלפים, כן. של להסתכל על השפה התנועתית mm-hmm. הקרובה לבן אדם, של כל מיני אלמנטים שבעצם בלי לדעת... <laughs> and when Amos got
7: more devoted to exploring improvisation, which was not during my first visits, mm-hmm. but he really made a shift of interest, and it was fascinating to be a witness to how someone can teach themselves what that means. But it's always been, my desire is compositional. and the idea of editing in real time that everything is already there, and it's carving out, you know, out of all the Boque movements you're ready to do at any moment, or following a pathway that has constraints. It's kind of the invention or reinvention of constraints, so that something will happen that you don't already know in your own movement. This is and something that
4: you shared with Amos in your approach.
7: Of, oh, no. Amos started mostly with kind of aleatory principles coming more from a cagem direction. yeah, and he has his parallel art forms, music of a certain period is very important to him. And I think he yes. started more with structured improvisations. So how mm-hmm.
5: do we learn the
4: process? מנסח או ניסח
1: ריקוד. אני לא חיפשתי ניסוח, אני חיפשתי פרקטיקות mm-hmm. שמציגות ריקוד mm-hmm. אחר, שלא היה מוכר בארץ גם.
6: Okay. Mm-hmm. ענת? באמת, לנסח זה דבר ש- שאנחנו רק יכולים לנסות, אנחנו צריכים לעשות. ובאמת האספקלריה הזאתי של כל כך הרבה אנשים שמחפשים את אותו הדבר ומחפשים את הניסוח גם. אולי זה מה שמיוחד בכולם, שכולם מחפשים את הניסוח החמקמק הזה וממציאים את האפשרות שלהם להתקיים בתוך זה או לתת עוד הצעה. ולכן ריקודי חדר תמיד הביא הרבה אנשים שונים עם בחירה מאוד מאוד מדוקדקת. בדיוק בחירה של החיפוש של עמוס אחרי השילוב החמקמק הזה, שלא להביא דברים ממוחזרים, אלא להביא את הדברים שבוערים, שבאים לשאול.
4: אני רוצה רגע להקריא ציטוט. זה מתוך התוכניה הראשונה של פסטיבל ריקודי חדר ב-1989, ואני מקריאה ממחברת ריקודי חדר, 30 שנים לפסטיבל ריקודי חדר, שערכו איריס לאנה וטליה דה פריז, וזה אומר ככה. בריקודי חדר ינועו הרקדנים בתוך אותו חלל שבו נמצאים מצופים ללא כל אמצעי המפקיע את הריקוד מהמקום בו הוא מתרחש ואף ללא כל ניסיון ללבוש דמות ומסכה. הרוקדים יציגו את עבודתם כפי שהיא נעשית יום יום בחדרים, בסטודיות ובחללים שבהם הם מעוצבים, כשההופעה היא חלק מהעבודה ולא שיאה. זאת אומרת, בציטוט הזה יש איזה הנחות יסוד די ברורות על מה זה הריקוד הזה שעושים בתוך ריקודי חדר, שאני חושבת שיש פה איזה מסורת שרואים אותה מתפתחת בתוך
1: זה. העבודה שלי, ואחר כך של תלמידים שלי, מושרת מהעבודה של נועה אשכול ושל הכתב שלה, מצד אחד, ומהעבודה של פלדנקרייס. זאת אומרת, הזיווג הזה מתחתן עם עוד זיווג. עם הג'אצן צ'רץ' דאנסרס, שהם נשענו לא על כתב, אלא על אימפרוביזציה ככלי מהותי לחיפוש שלהם, ועל ההישגים הגופניים של אומנויות הלחימה. אז הנה לך שני זוגות שהתחתנו זה עם זה. ואני נורא שמח להגיד את ההגדרה הזו, שאולי מסברת הרבה יותר את האוזן מכל מיני דיבורים תיאורטיים שלי, שאולי מסובכים מדי. אתה יכול טיפה להרחיב על היחס שלך לכתב, ומה אתה עשית איתו. כן, אני זוכר שהתחלנו בריקוד, ומישהו בקבוצה אמר, עמוס, אבל אתה רוקד את זה אחרת מאיתנו, אז מה, מה עניין הכתב? אז אני אמרתי, תראו, את מה שאני יודע להגיד, אני אומר לכם דרך הכתב, ואני מרגיש שיש דברים שאני עוד לא יודע להגיד אותם, אני מוכרח להקשיב לגוף שלי, וכשאני אדע, אני אגיד אותם. זאת אומרת, זה היה ההתחלה שלי של להוסיף איזה נפח של הקשבה, שהכתב נותן לי פיגום, ואילו אני צריך אולי רק להגיד דבר שכל אחד יכול לתפוס. השפה העברית אומרת, יש יצורים ויש תנועות. אז עכשיו, הייצור הוא הפוזיציה. התנועות, אפילו השם, זה אחת התגליות הגדולות של נועם, מפני שפוזיציות היו גם ללבן. ואילו הדבר הזה, לתת שם למה הולך בין פוזיציה אחת לשנייה, זה היה האור. ושם אני הרגשתי... שלאנשים שונים, ההתארגנות מהפוזיציה אל הפוזיציה הבאה, או נעצרת בעמוד השדרה, או נעצרת בברכיים, או נעצרת בכתפיים, או בצוואר, ו... אז זה פלדנקרייס עזר לי להקשיב. אבל מה הסוד של הצורני? זה עליי עד היום. אוקיי. Okay. בהתחלה אני לימדתי, ואחר כך הצטרפו גם בוגרים של... היה מגמה לתנועה, ואחר כך היה חוג לתנועה ולכתב, וכן הלאה וכן הלאה. אז היו מורים שכבר סייעו לי להעביר את המסרים האלה, אבל כל אחד בדרכו שלו. ואני לא הייתי מתערב בזה בכלל. אז אני אומר גם, במשך השנים הגעתי גם להגדרה הזו שהפסטיבל הזה הוא לא רק קאמרי, הוא של יוצרים שהם מבצעים את עבודתם, מפני שהיא היוניק, היא הפרסונלי שלהם במודע ובלא מודע.
7: was always aware that it was one dance artist's strong desire to make a setting to show work that wasn't mainstream work that had a different mm-hmm. lineage and a lineage from his own, whatever he reads in the Israeli dance scene, which doesn't seem to be extensive, But Amos had a very powerful desire to show an alternative way of looking at movement. And I think when Amos started opening up and having a co-curator that was, you know, a big, brave step on his part yes. to embrace work that he wouldn't ordinarily look at, although many of them were his students, I think, at some point. Mm-hmm. So, you know, improvisational work is always political just by its existence itself.
0: ואז נכנסים, מאוד מאוחר, אחרי הרבה שנים, ב-2012, נכנסים מנהלים אומנותיים שותפים לך. ואני רוצה כרגע ללכת רגע לליאור, כדי לקבל איזה, את הקליידוסקופ הזה, לשמוע ככה מאוד כיוונים על הניהול האומנותי שלך לבד, סולו, ויחד עם ליאור.
8: אז ליאור, את רוצה לספר על העבודה המשותפת? כן. אני אנסה להתחבר להתחלה המפוארת הזאת. אני זוכרת שזוהר פרנק, שיושבת פה איתנו, אמרה לי, יש איזה אחד, <laughs> עמוס חץ, והוא מחפש פרטנרית, פרטנרים, ונראה לי שיהיה לכם מעניין ביחד. ו... באותה תקופה כתבתי את התזת מאסטר שלי, שעסקה באינסטנט קומפוזיישן, בקומפוזיציה בזמן אמת, באותה סוגת מופע של לאלתר על הבמה. ולא שמעתי מעולם על ריקודי חדר לפני, ואמרתי, בואו בוא נפגוש אותו, נראה. אני, אני זוכרת שהוא נכנס לקפה נוח, המנוח, <laughs> עם המגבעת, בטח הזמנו תה, בחורה בת 30 ובחור בן 80. שלא היה לנו שום מושג, זה היה לפני עשור, קצת יותר, כן. לא,
1: הרבה יותר.
8: מ... מ... יותר מעשור, 2011 הכרנו, כן? כן. נכון, מה עכשיו? 23. והתחלנו לפטפט ומצאנו הם, תחומי עניין משותפים, אני חושבת שזה הפתיע את שנינו, והוא סיפר לי על הפסטיבל. ואמרנו שנתחיל.
1: ב- יותר מזה, אני אזכיר לך. אני אמרתי לך, בואי תהיי שותפה לניהול האומנותי, אז היא אמרת, לא, 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 אני אעזור לך, אבל היא, היא לא רצתה עוד... חשדנית לקבל... בהתחלה. כן, אז בסדר. אחרי כמה חודשים, אז היא אמרה, זה בסדר. שותפים.
8: <laughs> והתחיל כבר מההתחלה איזה מין דיאלוג כזה, שאני מרגישה שעד היום... הוא ממשיך שהוא דיאלוג בלי מילים כזה, קליק, היה לבינינו קליק שעדיין ממשיך והתחלנו לחשוב יחד איך מחברים את הנקודות, איך המיליה שלי יכול להיפגש עם הפסטיבל, איך אני פוגשת את המיליה שלו ונקודות התחילו להתחבר, ענד דניאלי שלימדתי בכלים, הצטרפה לפסטיבל והכרתי את ענת שמגר והוזמנתי ללמד באקדמיה, ושרון צוקרמן, וייזר, <אח> הייתה בפסטיבל ב-2012, והחיבור היה, אפרופו הגוף, <אח> מה לה ולתנועה, היא עושה פרפורמנס, המון פעולות, אבל היא הגוף, החש והמביע והפועל על הבמה, והחיבור הזה לפרפורמנס, מתוך ה... צירים האלו של הפסטיבל, של הג'אדסון והגישות הסומטיות, אז פרפורמרים התחילו להגיע לפסטיבל, ולגבי קבוצת האימפוגזציה, פלייגראונד, זה היה רגע מכונן עבורי, היה שם איזה משחק כזה עם אסוציאציות, עם ניסיון לחבר בין נקודות, ואז להבין כמה נקודות שנראות אולי קרובות, הן מאוד מאוד רחוקות. ועוד נקודת חיבור מאוד גדולה, הייתה התשוקה לשיח על הפרקטיקה. והיה לנו כיף לחשוב ביחד על כנסים כל שנה, בארבע שנים ש... שליוויתי את הפסטיבל לצד עמוס. אז בשנה הראשונה ליאורה בינג היידיגר, והבאנו את דוקטור גיא הופמן הרובוטיקאי, לדבר על היחס הזה בין ספונטני למכני, דרך תיאטרון המריונטות של קלייסט, התענגנו על ההקשרים בין השיח ל... פרקטיקה לאנשים שכבר סבבו את הפסטיבל ואנשים חדשים. היה הבדל בקהל? הצטרפו אנשים חדשים. Mm-hmm. הוותיקים נשארו, mm-hmm. אנשים חדשים שהופיעו, הביאו איתם את הקהל שלהם. Mm-hmm. ופתאום הפערים האלה הצטמצמו וההקשרים התבהרו. וזה הלך והתחדד משנה לשנה. שנה אחרי זה פסטיבל שקראנו לו מראית עין באלף. עשינו פרויקט על 433 של ג'ון קייג' והזמנו יותר יוצרים צעירים נקרא להם, או פרפורמרים כאלה, רחוקים יותר מהכתב. זוהר השתתפה ואופיר יודילביץ' ותמי ליבוביץ' לראשונה הייתה בפסטיבל ב-2013, והיה לנו כנס עם פרופסור חגי כנען ואילן גולני וזמיר אלוצקי. Mm-hmm. ושנה אחרי, ניר וידן הופיע פעם ראשונה בפסטיבל, שאחר כך הפך להיות רקדן של עמוס במובנים mm-hmm. מסוימים, והמשיך להופיע בפסטיבל אחר כך. וגם, משה, נכון? זה היה בשנה הזאת, ב-2014, שהצטרף, mm-hmm. וטליה, דפריס, פריס, שבעצם, mm-hmm. אז בעצם באיזשהו מקום, החיבור הראשוני הזה בין עמוס לביני, גם הביא את השותפים הממשיכים אחר כך. Okay. אני חושבת שה... נקרא להם הדור הצעיר או משהו כזה, החדשים mm-hmm. okay. שגילו את הפסטיבל, אני חושבת שזה היה כמו לגלות איזה אוצר כזה, באמת, כל האנשים האלה שכבר היו פה, וכל הדבר הזה שנעשה פה די בסתר, בכל מיני גלריות קטנות ובמרתפים, זה היה ממש כמו גילוי של אוצר כזה. ולכן אני באותה נשימה רוצה לציין את הארכיון שהיה פרויקט. הגדול שעשינו ב-2015, שהקמנו אתר ועשינו ארכיון, שאחריו גם הרגשתי באופן אישי, בסיפור האישי שלי עם הפסטיבל, שנסגר איזה פרק ואפשר להשאיר את זה הלאה לאחרים.
1: בתוך הפסטיבל יצרתי צורה שלא הייתה בו ולא ידעתי על קיומה, אלא הייתי צריך להמציא אותה, וזה הריקוד הקבוצתי. זה ריקוד של יוצרים מבצעים, שכל אחד מחבר את החומרים שלו, אבל אני נתתי איזה פיגומים, או עקרונות, או איזשהו דבר כמו שלמשל ברעשים, זה הייתה פרטיטורה רק של זמן. אתה מופיע חמש דקות, וכשאתה מופיע, מופיעים האחרים, דקה, או שהם נשארים במרחב בצורה מסוימת, או שהם נעלמים לקירות. זה התחיל מ-vixation, כי זה התחיל מהמוזיקה הזו של אריק סטי, שהיא שתי דקות, וצריכים ל- ל- לרקוד אותם 840 פעם, ל- ל- לנגן אותם, ועשו איזה פצנתרנים שונים שהתחלפו. וזה ערך משהו בין 16 שעות, ובגרסאות אחרות זה 24 שעות. עשיתי את זה שש פעמים. בארץ שלוש פעמים, ובגרמניה שלוש פעמים. אז בהתחלה ב- בארץ עשיתי את זה חמש שעות עם 15 איש, שכל פעם רקדו סולו או דואט או קבוצה אחת עם השנייה. בגרמניה, בפוצדאם, עשיתי את זה עם 37 רקדנים, 12 שעות, כל אחד רקד, היה צריך להיות מוכן לרקוד סולו, דואט שהוא לא יודע עם מי, טריו שהוא לא יודע עם מי, קוורטט שהוא לא יודע עם מי, וקווינטט חמישה. וזה היה גדול. אני כל כך שמח שגם ענת הייתה בכ... בכל השישה האלה, שיש לי עוד עד, עדה, לעניין. והדבר הזה נעשה גם כן מהידיעה גם של השמחה לרקוד עם, עם יותר מאשר שני אנשים. אבל מצאתי את הפתרון הזה, שאתה לא מוותר על האישיות שלך, אתה לא עושה בדיוק מה שהמורה אומר. לא. אפילו לא רק לא בדיוק, אתה עושה את מה שאתה אומר. עבודות כאלה של ריקודים קבוצתיים שתיארת עכשיו, היו גם מילים
0: פורחות מ-2004, ו מ-2014, וכיסא גם היה, נו, במנ... ודאי, נכון? בוודאי,
1: קודם, קודם כן, היה. עוד כזה, קודם. כן, עוד קודם. זה היה ניסיון שלי באופן אומנותי להתיך ולגרום שתהיה לנו קהילה. ושעשינו, אנחנו פלוס סבינה. קולצר מווינה, עשינו טריו כזה שכל אחד היה עצמאי, ועם זאת אנחנו ניהלנו את זה כולנו. או עשינו ארבעה שיר של דליה רביקוביץ', של צבטייבה, של רילקה ושל סיאם דאוד. אלה, היו ניסיונות לטפל ביחד עם אחרים, לא לנהל את זה, אלא ליצור איזה מצע. והמצעים היו שונים. Mm-hmm. זה התשוקה שלי לעשות את זה. אז הנה לך ניסוי חברתי אומנותי, שכוונתו להוציא פרודוקט אומנותי. זאת אומרת, בעל משמעות.
0: אני רק עכשיו חושבת כמה זה דומה
1: לטיון אובזרבטורי שאתם עושים. את, את, יורד, אני, את לא רואה, אבל אני סומר. Mm-hmm. כי פתאום אתה מגלה שאתה ניזון mm-hmm. בלא מודע שלך, מדברים או שנאמרו או שלא נאמרו, או שאתה מסיק את אותן מסקנות. ענת? מעניין אותי,
6: את קודם דיברת על ניהול אמנותי, mm-hmm. ודרך ליאור אנחנו מבינים איך הניהול האמנותי של ריקודי חדר זה דבר מאוד רב שכבות, במובן הזה, שזה, הניסיון זה ליזום... ולאפשר לדבר הזה להתקיים בהרבה אופנים, גם באופן האישי של עמוס, שעושה את הריקודים שלו, שזה אחר, וגם באנשים שהוא בוחר להיות בפסטיבל, וגם בפרויקטים האלה, שהם בעצם מן הזמנות כאלה, שאני חושבת ששנינו חווינו כל מיני דברים בפרויקטים האלה, אבל כתופעה של ניהול אמנותי ויוזמה שמזמינה את הדבר לקרות, זה דבר מאוד מיוחד.
8: וכנס, ושיח שהוא העדשה שדרכם מסתכלים על המכלול הזה שנאסף ביחד בכל שנה.
6: אז אם ניהול אומנותי תמיד חושב על הקהל, על הכתובת, איך זה יתקבל, מוצלח או לא מוצלח, הרבה אנשים, או לא הרבה אנשים, אז עמוס פה משתף בתסכול שלו, שכשהדבר הוא כל כך רב... רב זוויתי, באמת קשה לו יותר לפגוש את הקהל, או כאילו הייצוא של זה הוא יותר מורכב. וזה נשאר המקום האלטרנטיבי, שבמקום קטן כמו ישראל, זה באמת אה, פחות מפתה, או פחות אה, מקבל אה, ביטחון. כאילו, הכסף, לא ברור למה לתת אותו לשם, כי הוא אה, לא בטוח שכולם יאהבו את זה. אפרופו הניהול האומנותי, ו... זוהר פרנק.
9: אני דווקא רואה את כל הניהול האמנותי כדבר שיוצר קהילה. נכון. גם הבחירות שלך, וגם, הנה כולנו יושבים פה, ומעלים את כל השמות שהיו לכל אורך השנים וכל השותפים, וגם הפתיחה הזו למנהלים שותפים, כמו ליאור, טליה, משה. משה. כשאני עשיתי את השידוך עם ליאור, אני חושבת שבזמנו המוטיבציה שלי הייתה להוכיח לך שיש כן בני שיח, אולי הם באים מקהילות אחרות, אנחנו הכרנו הרי בברלין ואני השתתפתי בווקסיישנס בפוצדהם, ואני חושבת שגילינו האחד בשנייה בני שיח ואנחנו כאלה עד היום, ובמובן הזה זה יצר וממשיך ליצור קהילה. שההדהוד שלה הוא מעבר להתרחשות של הפסטיבל כל שנה, משום שהרי כולנו פה יודעים שעל הפסטיבל לא, לא עובדים רק לפניו, אלא עובדים כל השנה, והוא בעצם מגיע, זה work in progress, בדיוק כמו ההזמנה שלך, שיאלי הקריאה קודם מהתוכניה הראשונה. משה?
10: כן, אז אני בעצם... את המפגש שלי עם ריקודי חדר, הוא קרה דרך ליאור, בעצם דרך הזמנה של ליאור ועמוס להשתתף בפרויקט קליידוסקופ של עמוס, אני חושב שזה היה ב-2014 או 15, ושם נחשפתי פעם ראשונה לסוג מחשבה המסוים הזה על מחול והחדר הזה, שמבחינתי הוא מדבר על איזושהי הפשטה של התנועה, של הריקוד מ... אמצעים שלפעמים מטשטשים את המחול עצמו, וזה היה לי מפגש מאוד משמעותי, במובן האומנותי, של ללמוד משהו מהותי על מחול. ואני חושב שבמובן הזה הצטרפתי, או נחשפתי לקהילה הזאת של ריקודי חדר, שאני דווקא רואה שהיא קיימת גם אם לא במובן הפיזי של אנשים, זאת אומרת, גם אם הם לא מגיעים כל שנה למופעים, יש המון משקל לסוג עשייה הזאת בתוך השדה. ויש המון משקל לאופן שזה נחשף לשדה המחול וההשפעה של זה על העשייה כאן. ובמובן הזה אני לא זוכר איך זה קרה בדיוק שהצטרפתי ל... <coughs> לעבוד איתך על ריקודי חדר, אני חושב שהיה סבב ראשון שהוא קרה אחרי שאת עזב, אחרי דרך ליאור, אני הצטרפתי איתך ואחרי זה עזבתי לכמה שנים וחזרתי שוב לעבוד עם עמוס ב-2020 על הפסטיבל. עמוס היה מאוד נדיב, במובן הזה שהוא הזמין אותי להתמקם בהרבה מקומות בתוך העבודה המשותפת הזאת, ודווקא אני הרגשתי שהמקום שאני ארגיש נוח להיות בו זה לעבוד, להיות שותף של עמוס, אבל יותר לעבוד איתו לפסטיבל, אבל לא במובן של לנהל אומנותית, אלא לתמוך באפשרות של הפסטיבל לקרות בכל מיני מובנים, אז... במובן הזה, אני גם חושב שהניהול האומנותי של עמוס הוא כל כך ספציפי, ככה אני תופס אותו, הוא כל כך מסוים, ואני רואה את הספציפיות הזאת לאורך השנים האלה, הארבע שנים האחרונות, שאני עושה את הפסטיבל איתו, אני לא חושב שהוא צריך אותי, לפחות. עמוס <laughs> 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 לפעמים מרגיש שהוא צריך עוד... <laughs> אני מרגיש שאני במקום הזה רוצה רגע לראות את עמוס
0: <laughs> בתוך זה. אתה שותף למשל... לחיפוש של, או לחוות דעת על אנשים שעשויים למצוא עניין בעשייה המשותפת וחיבורים לקהלים ולמיליה, כמו שליאור קרא לזה, למיליה עם אחרים, שהם לאו דווקא נגיד, תראי, במובן הזה... שהם לא מיינסטרים, זה, זה, לא זה, כן. זה לא בצ'אבה, אבל זה לא קמע, עובר תיגוע בזי. אני בזה. זוכר
10: שכשעבדתי עשיתי צוללן, יחד עם עידו פדר, mm-hmm. בתחילה שלו, אז עמוס וענת תיארו את זה בצורה מעניינת, הם אמרו... ריקודי חדר זה שחור לבן, וצוללן <laughs> זה משהו, זה, זה הוא צבעוני, <laughs> פסטיבל צבעוני. <laughs> <laughs> ויש בזה משהו נכון, שאני מרגיש שהטעם, ש... או האופן שלי לנהל אומנותית, הוא לא יכול לקבל מקום <laughs> בריקודי חדר, זאת אומרת, <laughs> עם עמוס. עמוס הוא נורא מסוים, ריקודי <laughs> חדר זה פסטיבל מאוד מסוים, וזאת אומרת, אני חושב ש... כן, אז אני מעלה שמות, אני מדבר עם עמוס על אנשים, אני משתף אותו במחשבות שלי על דברים, אבל בסופו של דבר אני משאיר את הדיוק של הדברים אצל עמוס, והם מדויקים אצלו.
4: אני רוצה לשאול את ענת, מה הפסטיבל הזה בשבילך, כיוצרת, כפרפורמרית, ומה את רואה שקורה לאורך השנים,
6: מאז שהתחיל, גם עבורך וגם עבור הקהילה הרוקדת? בשבילי זה מה שעמוס אמר, זה לתת, לתת לאנשים שמסיימים לימודים, והם לא משתלבים במשהו לא אלטרנטיבה, ועדיין התשוקה שלהם לדבר, והרצון לחפש, היא מאוד גדולה. אז למצוא פלטפורמה שמזמינה אותך, שמתעניינת במה שאתה עושה. אנחנו מנהלים שיח מאוד עבה <laughs> על הרבה דברים.
4: אבל את כיוצרת עובדת כל שנה לקראת הפסטיבל הזה, זה כן. הבית
6: מבחינתך, נכון? אני עובדת על, לא רק לא על רק. הפסטיבל, אבל בהחלט אני רואה בו בית. Mm-hmm. לדברים שאני עושה, במובן הזה שהעניין בחיפוש מוצהר שם, ואני שותפה לו. בשבילי, דרך אגב, זה היה, כשליאור נכנסה, זו הייתה חוויה מאוד חזקה של פתיחת המקום הזה לעולם הזה, לארץ הזאת, לחברה הזאת, ומין הרחבה עמוקה. כי באמת אני חושבת שליאור מצאה איזו הזדהות עם עמוס ואומץ לב <laughs> להרחיב את הספקטרום ולהזמין אנשים להיות במקום של ריקודי חדר. נגיד שרון צוקרמן היא באמת בהרבה מקומות, אבל מה מציע לשרון צוקרמן ריקודי חדר? שזה סוג אחר של מחשבה. אפילו עכשיו כשאני עובדת עם אורי, אורי שפיר, הוא מדבר על זה ש... שריקודי חדר הוא הצעה אומנותית, הצעה לא אומנותית במובן החיצוני, אלא הווייתית כאומן. או, mm-hmm. או, או מה בפסטיבל ריקודי חדר מאפשר לי לעשות כיוצר עצמאי בארץ. זה מה שאני שומעת אותו אומר. ואני חושבת שזה הצינור שליאור פתחה. זה ממשיך אחר כך עם טליה, נכון? טליה הייתה מנהלת
4: אומנותית שותפה של הפסטיבל בשנים 2017 עד 2019, והמשיכה והביאה יוצרים ויוצרות נוספים, כמו אנה ויילד ומאי זרחי. היא הייתה היוזמת של הקטלוג של הפסטיבל, מחברת ריקודי חדר, שיצאה לכבוד שנתו ה-30,
6: וערכה אותו עם איריס. וזה ממשיך אחר כך עם טליה, כן, מאוד ברור. אולי גם אני מרגישה את זה כבר עכשיו, כי אני בת 65, <laughs> שיש משהו שאתה מתבגר. בחברה, אתה נהיה פחות נחוץ, פחות אטרקטיבי, ואתה ואת, כן צריך את ה... כאילו, עמוס לא מסכים. לא, אבל... אני לא מסכים. אבל, וגם משה לא. <laughs> אבל אני מרגישה שכן צריכים גשרים, גשרים לגילים השונים, או mm-hmm. לווריאציות השונות שצומחות, שהן אולי לא נראות בדיוק אותו הדבר, אבל מישהו יכול לחבר ביניהן? כן?
1: אני כל השנים עובד על עצמי, עובר משברים, יוצא מהם, גדול יותר, רחב יותר, טולרנטי יותר. תראו, יש מעט מאוד אנשים שלא רק שלא מגיעים לגיל שלי ועוד רוקדים, אלא גם אפילו מגיעים למחצית החיים ומפסיקים לרקוד. זאת אומרת שיש משהו בעולם... של הריקוד המערבי בלבד, שמגביל את הגדילה, מפני שלא מכבד את הגוף כיכול להשתנות <אח> ולהתרחב למרות הזדקנותו. <אח> אני מבין את זה. יש בעולם עוד אנשים שהם מבוגרים והם רוקדים.
9: זוהר, רצית להגיד משהו? כן. אני חושבת שההצעה של ריקודי חדר, שעל פניה היא נראית מלאה בחופש וגם במשחקיות, היא בסופו של יום מאוד תובענית. וכמו שעולה מהשיחה כאן, לא הרבה מסוגלים לתביעה הזאת. ואני מדברת גם על, ה... על מי שמשתתף ומופיע וגם על הקהל. והקהילה שנוצרת היא קהילה של אנשים שלוקחים על עצמם את התביעה הזאת כאפילו סוג של way of being, כן? אז זה לא רק דרך של לנוע בעולם או דרך של לחשוב על מחול, אלא זה היות בעולם כשיתוף של השניים וכסוג של קיום שהוא מאוד תובעני ותובע מכל אחד מאיתנו. את ההקשבה הזאת, והשיתוף הזה, ואין הרבה כאלה שמסוגלים לקחת את זה על עצמם, ולכן הקהילה, שאולי היית רוצה, או כולנו היינו רוצים שהיא תהיה יותר גדולה, היא בסופו של יום אולי קצת מצומצמת.
0: אבל אני לא חושבת שהיא מצומצמת בכלל, כי אני מסתכלת על זה כמו על אדוות. המחשבה של ריקודי חדר, ו... שלך יושבת בכל אחת מהפעולות שאני עושה בעולם וזה שם בכל רגע נתון בין אם אני מלמדת או עושה פודקאסט או עושה דברים אחרים וכל אחד מאיתנו פה שותף בפנורמה שלמה של פעילויות וזה שם הקשר איתך הקשר עם המחשבה שלך והקשר עם הפסטיבל וההצעה שלו אה, אני רוצה לשאול אותך על הביצוע המחודש של העבודה שלך, גשם, שנעשה השנה על ידי ענת דניאל יעל ונצה ועומר עוזיאל.
1: זה התחיל מזה שמלפני ארבע שנים, באחד מהפסטיבלים, ראיתי אותם אחרי החזרה, אני חושב, יושבים על הרצפה שלושתם, ואני נכנסתי והם אומרים, אנחנו רוצים שתלמד אותנו ריקוד שלך. אז אמרתי, בסדר. וזה לקח ארבע שנים. ואת זה עשיתי, אבל זה היה ניסיון מדהים בשבילי, כי יעלי אמנם למדה בהתחלה שנתיים כתב גם, ענת דניאלי בוודאי, אבל זה לא היה עיסוק שלהם, והם לא סחרו לא בזה. והייתי צריך, אני לא ניסיתי אפילו ללמד אותם כתב. לימדתי אותם כמו שאתה מלמד שיר למישהו שלא יודע תווים. אתה עושה פראזה, ואתה אומר, תעשו את זה. וזה היה שיעור אדיר בשבילי להעביר את הדבר שהוא לי חשוב מאוד במילים חדשות. ואני מאופנת גם ממילים, אז, ואני מאופנת גם ממה שיוצא ממני, אני לא יודע שזה יצא ממני. ואם נדבר על התוצאה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים,
0: אני כבת, באתי מבחוץ, ראיתי את הביצוע המקורי, כן, וראיתי את הביצוע עכשיו, בפער גדול של זמן. אני רוצה לשאול אותך על זה,
1: על, ה, על התוצאות השונות האלה. תראי, אני חושב שאני הייתי במקום אחר, והדבר הביא אותי למקום אחר גם. נתתי להם להתנהג עם הדבר כפי שהם מרגישים באותו זמן. ולאט, הוספתי <ס tarde> לזה איזה דיבור שיביא אותם לעשות את זה מעט אחרת. אבל את שומעת, אני אומר מעט אחרת. לא החומרה שנועה ביקשה מאוד לעשות בריקודים שלה.
4: אני רוצה לשאול אותך, עמוס, איך היית רוצה לראות את העתיד של הפסטיבל הזה? לשנים הקרובות, לעשורים הקרובים.
1: אני עשיתי את מבוך לפני ארבע שנים. והחלטתי שאני רוצה לעשות אותו פעמיים באותו ערב. והרבה קולות אמרו לי, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, זה נורא, זה נורא, אין, אין מה לעשות עם זה וזה. ומאין לקחתי את זה? שיינברג הקים חברה בווינה למוזיקה בת זמננו. והחוק היחידי שהיה, שזה תהיה השמעת בכורה, ואת עבודה ישמעו פעמיים. אמרתי, זהו, מה שאני רוצה לעשות. וכיוון שקיבלתי קולות נגטיביים לא לעשות את זה בריקודי חדר, אז עשיתי את זה מחוץ לריקודי חדר. הזמנתי 16 אנשים, הם באו, אמרתי כמה מילים כלליות על זה שאני רוצה לעשות את זה פעמיים, ושאני מאמין שהם יראו אולי דברים אחרים. ובין לבין אני אדבר ואני אשמע אותם מדברים. וכך עשיתי, וזה היה עונג. אדיר, ואני חושב שפתרתי את זה, ואת זה אני רוצה לעשות בריקודי חדר הבאים. אוקיי, <laughs> okay, אז יש לנו עתיד. <laughs> כן. אני אשמח מאוד לקום מקברי בעוד מאה שנה, כי אני בטוח שיהיה ריקוד נהדר.
4: אז אני אגיד תודה, תודה רבה. תודה רבה למשתתפים, לעמוס חץ ומזל טוב ליום הולדת 90. תודה. <laughs> תודה לדיאנה, לזוהר, לענת, משה וליאור. תודה מיוחדת לליסה נלסון שהצטרפה אלינו מארצות הברית. אתם מוזמנים להאזין לשיחה המלאה איתה על ריקודי חדר, על ההיסטוריה של מופעי האלתור בשנות ה-70 ועל הפוליטיקה של האלתור, בפרק 39, בדף האנגלית באתר חיות מחול.
3: עמוס חץ הוא קוריאוגרף, רקדן, חוקר תנועה, מייסד ומנהל אומנותי של פסטיבל ריקודי חדר. ענת שמגר היא אומנית תנועה, חברת סגל הפקולטה למחול באקדמיה בירושלים. ענת העלתה מופעים רבים בפסטיבל מאז הקמתו. דוקטור ליאור אביצור, מנהלת אומנותית של להקת בת שבע. שותפה לניהול אומנותי בפסטיבל בשנים 2012 עד 2015. משה שכטר אבשלום, רקדן, יוזם ומנהל פרויקטים בתחום המחול. מפיקה פסטיבל בשנים 2020 עד 2023. זוהר פרנק, דוקטורנטית במחלקה ללימודי תיאטרון ופרפורמנס באוניברסיטת בראון, דרמטורגית ורקדנית. דיאנה שואף, מפיקה בתחומי האומנות ומנהלת ההפקות של המרכז לאומנות עכשווית בתל אביב. מפיקת הפסטיבל הראשונה בשנים 1989 עד 1993.
0: תודה למשה שכטר אבשלום על שיתוף הפעולה בהפקה, לאודי גליניק ואוריאל בן עזרא מסלון בן דוסה על ההקלטה של המופע החי, ולעידית סוסליק על צילומי הסטילס. אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים. הפניות לחומרים נוספים ולהירשם לניוזלטר חיות מחול.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. ילי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. תודות
0: לעורך הפודקאסט זוהר זלץ מאולפני אשל. סטרימינג, שמא פודקאסטים ויצירות סאונד. עריכה מוזיקלית יאלי נתיב. הפקה, איריס לנה ויאלי נתיב.
3: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחון ומחשבה". תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך "Vexations countdown" מאת שירה לגמן, על בסיס יצירתו של אריק סטי, "Vexations", מסוף המאה ה-19. שירה לגמן היא פסנתרנית ומלחינה. היא הופיעה בפסטיבל ריקודי חדר 2018 בביצוע מרתוני ליצירה עם שלוש פסנתרניות נוספות. מוזיקה נוספת מתוך פרי מיוזיק ארכייב, פרטים וקרדיטים באתר חיות מחול.
2: האזנתם לחיות, <מחול> <עזנתם> ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.